0: Irmãos, e quero pedir a vocês, olhem sempre por nós, porque grande é essa responsabilidade, não é? A gente ouve aqui o pastor Doutor Silvino Neto, e depois sabe que o homem vai ouvir a gente pregar. Eu estou olhando aqui, estou vendo reitor de universidade, estou vendo secretário de estado, estou vendo médicos, estou vendo empresários, estou vendo pessoas que talvez não tenham títulos sociais, que trabalham até em casa, mas sabem mais Bíblia do que eu. Então não é fácil chegar num púlpito para pregar a palavra. Ore sempre pelo seu pastor para que Deus possa me dar a unção de não ser apenas um falante, um palestrante, mas que eu profetize a palavra do Senhor ao seu coração. Como a gente está na véspera do dia das crianças, falando de vida top, eu deixei para que esse domingo nós falássemos sobre crescimento. E o crescimento é uma determinação da própria vida. Nós nascemos determinados a crescer em todas as áreas da nossa vida. É muito importante. Agora, gente, crescer dói. Às vezes, para a gente crescer, a gente vai sentir dor. Alguns especialistas na área do crescimento humano, do crescimento físico, vão dizer que, quando a criança dorme, é o momento que ela mais cresce. Enquanto ela está dormindo, e que ela pode até vir sentir dor no momento do seu crescimento. Estava conversando sobre esse assunto lá na minha célula e disse a eles: Eu tive muita insônia quando era criança. Então dormia pouco. Não precisa continuar. Né? Mas a gente precisa crescer em todos os níveis. Quando você bota seu filho lá na escola, cedinho para que ele já possa crescer intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente, como é importante a família, no crescimento emocional de uma criança. Mas nós continuamos crescendo. Uma coisa que me fascina em alguns dos meus mestres, como o doutor Silvino, é a vitalidade. Ele declarou que 73 anos, quero eu chegar aos 73 anos publicando livro sendo produtivo, atuante, vivo na sociedade. A gente cresce, deve crescer, até o momento em que o Senhor nos levará para um crescimento ainda muito maior, uma transformação completa e absoluta. Eu fiquei pensando, o que é que leva uma pessoa ao crescimento? Principalmente ao crescimento do indivíduo como pessoa, como crente, o que, que nos leva a um crescimento espiritual? E eu podia encontrar aqui, e encontro na Bíblia, respaldo para afirmar várias coisas. Como não dizer, por exemplo, que uma pessoa que ora não vai crescer? Ela vai crescer. A oração é um dos fundamentos básicos, um dos pilares importantes para o crescimento espiritual de alguém. Nós vamos aí fazer uma campanha de 40 dias de jejum e oração, intencionalmente. Imaginem, toda a igreja, Jesus diz, onde estiverem dois ou três reunidos, imaginem mais de mil, duas mil pessoas fazendo oração intencional sobre a família. Vai acontecer grandes coisas entre nós, eu não tenho absoluta dúvida disso. A leitura da palavra de Deus... A leitura de bons livros hoje Deus nos deu, grandes escritores no meio evangélico brasileiro, escrevendo em português. Há uns anos atrás, os melhores e mais excelentes livros e comentários estavam em inglês, em alemão. Mas hoje nós temos obras fantásticas, como a Cida e o Adão, produzidos em português. Nós temos este livro de Edson Queiroz produzido em português. É claro que o conhecimento, a leitura da palavra e de ferramentas, como são esses livros, nos ajudam no crescimento. Mas, irmãos, eu cheguei a uma conclusão de que não há nada que faça mais uma pessoa crescer. Anote isso. Olhe para mim e guarde no seu coração. Não há nada neste mundo que mais faça uma pessoa crescer do que o sofrimento e a dor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom e do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon-tamar, isto é, em Jedi, alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reunisse, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Senhor Deus do seu, dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo. E a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão, eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali, em pé, diante do Senhor. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Como eu disse a vocês, há muita, muitas maneiras de crescer na vida. Todas são muito importantes. Mas a maior universidade do crescimento Chama-se sofrimento. E é interessante como que o sofrimento é capaz, anotem isso, irmãos, de evocar todas as outras maneiras de se crescer. O sofrimento é capaz de aglutinar todas as outras formas de crescimento humano. Deixe-me contar um pouco desse texto. Josafá foi rei sobre Judá 25 anos. Era filho de Asa. Tanto Josafá como Asa foram fiéis a Deus. Andaram, como diz a Bíblia, nos caminhos de Deus. Josafá começou seu reinado com 35 anos. E durante os 25 anos, até os 60 anos de idade, Josafá reinou e grande parte do seu reinado foi um reinado de absoluta paz em Judá, mas o dia mau chegou. E parece incrível, irmãos, o dia mau sempre chega, porque o dia mau faz parte da vida humana. A questão não é o dia mau, a questão é como nós nos comportamos diante dele. Como que nós enfrentamos a tribulação, como que nós nos portamos diante do sofrimento. E se instalou no meio de Judá um tempo de crise sob o reinado de Josafá. E a crise está descrita aqui. Quando Israel entrou em Canaã por ordem de Deus, eles foram destruindo tudo aquilo que o Senhor mandava, eles foram tendo dominação, matando muitos inimigos, mas alguns povos que estavam em Canaã, Deus disse, não os faça mal, e dentre esses povos estavam os amonitas e os moabitas, da tribo de Moab, e foi exatamente esse pedaço, esse grupo, aqueles a quem Israel não atacou por ordem de Deus, foi exatamente este grupo que se levantou e agora vai contra Judá e contra o reinado de Josafá. E o texto começa dizendo no versículo primeiro que o inimigo se colocou em posição de combate. Era guerra mesmo. Não era acordo, não era bate-papo, não era aliança política, era guerra. O inimigo se coloca em posição de combate e queria tirar Judá da terra da promessa, queria tirar Israel daquele lugar que Deus havia dado, Deus havia prometido. Eu fico pensando, por que, que Deus não deixou os israelitas guerrearem contra aquele povo? Por que, que Deus deixou aquele, aquela pedrinha na chuteira? Por que, que Deus permitiu que todos os outros fossem aniquilados, mas aqueles não? Interessante que, como que às vezes Deus age de uma maneira que nós realmente não compreendemos e vamos, às vezes, compreender muitos anos depois. Mas aquele povo que Deus não deixa... Israel lutar contra eles, nem destruí-los, é este povo que se levanta e se coloca em posição de guerra e marcha em direção a Israel. Eu queria que você pensasse na tua própria vida. Eu não sei qual é a crise que você está passando, qual é o tipo de sofrimento. Se esse dia mal também chegou na tua casa... Se o inimigo se coloca em posição de combate contra você, eu não sei. Mas talvez uma pergunta seja válida e fundamental. Por que Deus permitiu? Por que, que Deus está permitindo que isso aconteça a você? Por que que Deus está permitindo que este sofrimento, que esta crise e que esta dor se instale ao teu redor? Meus irmãos, nós vamos encontrar uma resposta muito sintética e poderosa. Se você é de Deus, se você ama Deus, se você entregou tua vida a Deus, se você tem o Espírito de Deus... E Deus tem permitido que isto aconteça sobre tua vida e sobre tua casa. Tenhas convicção que é para o teu próprio crescimento. Apesar de você não compreender, de nós não compreendermos, o que está acontecendo com você é uma oportunidade uma oportunidade para que você seja mais forte para que você desenvolva mais a tua fé, para que você busque mais ao Senhor. O sofrimento tem este poder de mobilização, tem esta força motivadora de maneira espetacular, irmãos. O que é que aquele sofrimento? O que é que aquela ameaça? Quando o exército amonita e moabita se colocou em posição de combate... O que é que foi gerado no coração do povo? O que é que foi gerado no coração do líder? Presta atenção. Eles podiam ter muitas atitudes, mas quais foram os caminhos que eles optaram? Eu vou apontá-los aqui, enumerá-los, primeiro. Aquele povo e aquele líder desenvolveram um sentimento de dependência que fica absolutamente claro no texto. No versículo 3, em algumas versões que não a NVI, diz assim, e Josafá teve medo. Aquele homem que andou 25 anos na presença do Senhor também sentiu medo se alarmou, se apavorou. Depois de 25 anos de reinado, Josafá tinha motivos, irmãos, para confiar no seu taco, para confiar nele mesmo, para confiar nas suas competências. Quando você está muito tempo fazendo uma determinada coisa, você começa a sentir e ter um sentimento de autossuficiência. Eu já sei fazer isso, eu tenho experiência nisso, eu já passei por esse caminho, mas naquele momento, aquele grande comandante de Israel desenvolve no seu coração e no coração da sua gente um sentimento de dependência de Deus. E ele começa a dizer a Deus o quanto ele era frágil. Olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Você quer vencer? Você quer superar esse obstáculo, essa crise, esse sofrimento pelo qual você está passando? Então comece a entender que você depende do Senhor. Comece a entender que todas as suas competências, a sua academia, os seus títulos, precisam ficar de lado para que você diga a ele, Senhor, eu preciso de ti, eu não consigo resolver sem ti eu não sou nada sem Ti, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu sou frágil, eu tenho medos, eu não consigo caminhar, eu não vou, como disse Moisés, a lugar algum, se o Senhor não estiver na minha frente. Você também pode dizer amém? E dizer, eu sou esse pastor, eu sou essa pastor, eu também dependo do Senhor, eu não posso ter sucesso em mim mesmo. E por causa de mim mesmo, eu só posso ter sucesso e crescer se ele estiver na frente, se a sua bênção estiver sobre a minha vida. Ai, meus irmãos, se a bênção do Senhor e se a mão do Senhor não estiver sobre nós, nós perecemos hoje. Sentimento de fragilidade, sentimento de humilhação, como falta isso na vida de tanta gente. Eu tenho conversado ao longo de 30 anos com muita gente, em aconselhamento pastoral, em gabinete de mãos, eu vou lhes fazer aqui um diagnóstico muito simples da maioria dos problemas que a gente pega, que a gente enfrenta para tratar, e o problema, e a raiz do problema é um pecado chamado orgulho. O orgulho é a raiz da destruição de muita coisa na vida das pessoas. O orgulho está na raiz da destruição de muitos casamentos. O orgulho está na destruição da vida de muitas pessoas. O não quebrantamento, o não se curvar na presença de Deus, o não reconhecer os seus pecados, o não pedir perdão nunca. Vocês sabiam que existem pessoas que nunca pedem perdão a ninguém? Esse sentimento de arrogância, de superioridade, mata espiritualmente as pessoas, impede o crescimento. Não adianta, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você fazer todas as pós-graduações não adianta você ter todo o conhecimento, não adianta você ter todos os títulos, se você não tem sabedoria, e sabedoria só vem com o princípio do temor do Senhor, e temor do Senhor significa humildade, humilhação, reconhecimento de fraqueza, e de que só o Senhor é Deus e grande. Mas quando a empáfia soberba, a altivez toma conta do coração, e nós achamos e nos pensamos poderosos demais, Deus não pode agir. Só aprende o ignorante. Só aprende o que ignora. O sábio em si mesmo, o inteligente demais, não aprende nada. Sabe por quê? Porque ele já sabe. Você vai dizer alguma coisa para ele e dizer, assim, eu já sei. Você já conversou com alguém em que você está dizendo alguma coisa? E ela disse, eu já sei. Ela sabe tudo. Ela tem todo o conhecimento e sobre qualquer assunto. Eu fico impressionado, irmãos, com tamanha estupidez. Só aprende o ignorante, claro, aquele que ignora, aquele que não conhece, aquele que tem humildade para sentar e ouvir, para sentar e aprender, aquele que tem sentimento de fragilidade e de dependência, você quer crescer na sua vida, você quer crescer, então dependa do Senhor. Humilhe-se, volte-se para Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Antes de preparar esse texto, eu estava lendo sobre a sabedoria. Como a sabedoria é evocada na Bíblia como base para uma vida feliz, para uma vida eficaz e temer a Deus. Isto é, se submeter a Deus, se humilhar na presença de Deus, é o princípio para toda sabedoria no coração de uma pessoa. segunda coisa que eles fizeram foi que eles decidiram, Josafá, o líder, decidiu com aquele povo buscar o Senhor. E está aí no texto, conclamou um jejum no meio de todo o povo. Versículo 4, e todo o povo veio buscar o Senhor. Irmãos, primeiro eu me humilho. Eu reconheço o meu medo e a minha necessidade de Deus, depois eu vou buscá-lo. E como nós já dissemos aqui hoje, o jejum é uma maneira de você se abster de coisas importantes para que você possa se dedicar ou dedicar mais tempo a Deus. E foi isso que todo o povo fez, diz o versículo 4. Começaram a orar, a jejuar. Eu fico às vezes pensando, gente, será que nós acreditamos mesmo nisso aqui? Será que nós acreditamos mesmo naquilo que nós lemos na palavra e aquilo que nós pregamos? Se acreditamos, por que não fazemos? Se acreditamos, por que, que não somos coerentes com a nossa crença? Por que, que nós não oramos mais? Por que, que nós, não nos, nós não dependemos mais dEle? Nós não buscamos mais. Por quê? E a decisão de buscar a Deus é sua, é minha. Eu preciso decidir, eu preciso me dispor. Eu preciso me submeter. Esta semana, se eu quero fazer esta campanha e levá-la a sério, eu tenho que abrir mão, porque não estava no meu script, na minha agenda, não estava eu ler este livro. Mas se eu quero realmente pedir a Deus... Para ter uma família inabalável, conhecendo os propósitos de Deus para a família, eu tenho que tomar uma decisão de renunciar a alguma coisa e de investir nisso. Você quer as coisas, mas não quer investir. Você quer um milagre, mas não toma maca. Você quer um milagre, mas não abre os olhos. Não vai lavar os olhos no tanque de Siloé. Você quer que as coisas aconteçam na sua casa, mas você não vai fazer essa campanha. Mas muitos vão, daqui a alguns meses, ao gabinete dos pastores, comunicar que tomaram uma decisão de divórcio. Mas vem a desgraça chegar. As coisas estão acontecendo. O tempo está mostrando e você não faz nada, e você não investe, e você não faz sua parte, e você não clama. Toda busca é uma escolha. E aquele momento, Josafá faz uma oração. Vejam como eu disse que o sofrimento evoca as outras maneiras de crescimento. O sofrimento trouxe sentimento de dependência, o sofrimento trouxe a busca pela oração e vejam a oração, eu estava estudando a oração de Josafá, do verso 6 a 12, ela tem cinco pontos importantes nesta oração. Primeiro ponto, ele engrandece ao Senhor, versículo 6. No segundo ponto, ele relembra as promessas. Ora, só pode relembrar as promessas de Deus quem as conhece, quem conhece a fonte. Quem conhecia por tradição oral ou escrita, onde estavam as promessas, o livro. Josafá só pode lembrar a Deus das promessas que ele havia feito nos versos 7 a 9, porque Josafá conhecia o livro. Josafá conhecia as promessas. Terceiro, ele expôs o sofrimento, ele expôs a, o âmago do problema, versos 10 e 11. Em quarto, ele confessa a fraqueza. Ele diz uma coisa linda no versículo 12, nós não temos força para enfrentar esse exército. Uma coisa interessante, você tem que declarar a tua incompetência para resolver sozinho os problemas. Senhor, eu não tenho forças em mim mesmo para resolver, esse gigante é grande demais, essa situação é muito difícil, o problema que foi instalado, ele é complexo, eu não tenho forças em mim mesmo, e ele diz uma outra coisa, eu não sei o que fazer, isso é declaração de humildade, você que sabe tudo, sabe chão. vai ter um dia que você vai ter que dizer para Deus assim, eu não sei o que fazer eu não sei, depois em quinto ele vai e declara a Deus a sua esperança, quando ele fala uma frase lindíssima irmãos, e ele diz assim, senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, declaração de confiança, essa é a oração que a gente tem que repetir hoje de manhã. Essa é a oração que Deus mandou eu entregar a você. Esse foi o texto. Essa é a palavra de Deus na tua vida hoje. Deus quer que você cresça. E o que Ele colocou diante de você hoje é para o teu crescimento. É para você amadurecer. É para você melhorar. Mas isso só vai acontecer quando nós eu e você, nos voltarmos para o Senhor, buscarmos ao Senhor em oração, como diz o pastor Elton Rangel de joelhos, intensivamente, e fazer a mesma oração de Josafá. Quando Josafá diz a Deus, engrandece a Deus, sabe o que isso transmite para nós? Ele sabia quem estava falando. Você sabe com quem você fala em oração? Você sabe o tamanho desse Deus? Você sabe quem é que você evoca em nome de Jesus? Gente, nós estamos tratando do Criador dos céus e da terra. Nós estamos tratando daquele que é dono de todas as coisas. Aquele que era, que é e que há de ser para sempre. Nós estamos falando do Senhor, nós estamos falando do sustentador do mundo. Nós estamos falando daquele que te mantém vivo hoje, que dá o ar que você respira, a água que você bebe, a comida que você se alimenta. Ele, nós estamos falando dele, o Senhor dos exércitos, aquele que faz e que sempre fará todas as coisas. Aquele que o reino do, os reinos do mundo estão debaixo do seu poder e da sua força. Aquele em que as estrelas estão, como diz a Bíblia, e cabem na palma da sua mão. Ninguém pode contra ele. O Deus que luta pela tua causa é esse. O Deus que está do teu lado é esse, o Deus que ama você é esse, não é um demiurgo, não é um Deus qualquer, não é Deus de madeira, não é Deus de barro, não é Deus falso, é Deus da verdade, é Senhor de todas as coisas. Esse é o Deus a quem você ora, então quando você orar e se ora com confiança, saiba que o chão vai tremer porque ele vai dizer, eu estou aqui, meu filho e minha filha. Oh, você que é coerdeiro de Jesus. É esse Deus com quem falamos. E para esse Deus, eu posso abrir o coração. Conta tudo. Confessa a tua fraqueza, diz que não tem força. Diz para ele que não sabe o que você vai fazer. Mas diz para ele assim, eu também declaro a minha esperança. E hoje, hoje, atenção, hoje, eu coloco os meus olhos em ti. Não nos médicos, apesar de toda a importância deles. Não na justiça dos homens, apesar de toda a importância dela. Os meus olhos estão postos em ti. Basta uma palavra, basta uma ordem, basta um agir da mão do Senhor, meus irmãos, e todas as coisas serão transformadas. Meus olhos, repete comigo, os meus olhos estão postos no Senhor. O versículo 13 vai dizer para a gente, olha que lindo, que todas as famílias, os homens, as mulheres, as crianças e até os bebezinhos de colo, todos estavam em pé na presença do Senhor. como que o sofrimento trouxe tudo aquilo que era necessário para que eles crescessem. Oração, palavra, unidade. O sofrimento nos une. O sofrimento nos iguala quando a Bíblia diz, para que nós compartilhemos uns com os outros, ministremos um na vida do outro, a Bíblia está falando de unidade, de um corpo interligado. Meus irmãos, a unidade é fundamental. Como Satanás tenta tirar você do meio do povo, da unidade? Porque ele sabe que o cordão de três dobras é muito mais difícil ser arrebentado quando nós estamos juntos. Quando o povo de Deus está orando junto, quando o povo de Deus clama junto, não há demônio que resista, cai tudo por terra em nome de Jesus Cristo. Deus então se manifestou, porque Deus se manifesta, Deus não deixa seu filho sem resposta, você acredita nisso? Deus não deixa seus filhos sem resposta. Ele só não responde na hora que você quer, ele responde na hora que ele acha que tem que responder, porque ele é soberano. Quem sabe a hora de dar o remédio ao seu filho é você, quem sabe a hora de dar o remédio aos filhos de Deus é Deus. Ele que sabe, mas ele não deixa e ele deu resposta. E sabe qual foi a resposta de Deus? Interessante. Eu, ele não disse assim, eu vou tirar os moabitas e os amonitas da sua frente. Ele não disse isso. Ele não disse que ia eliminar, pura e simplesmente, a presença daqueles opositores. Ele disse, versos 14 e 15, não tenham medo. Anote aí, tome essa palavra para o seu coração, não tenham medo, não fiquem desanimados. O exército moabita é enorme, mas a batalha não é de vocês, a batalha é minha, a batalha é do Senhor. A Ele aplaudamos e glorificamos. Não tenham medo, não fiquem desanimados. O exército é enorme, sim, mas a batalha não é de vocês. A batalha é de Deus, a batalha é do Senhor. E quando terminar tudo isso, vocês vão ver o quanto mais serão fortes e fortalecidos. Deus não deixa um filho seu sem resposta. Talvez o problema que você está passando não termine hoje. Não sou pregador de vender ilusão. Mentira. Como a gente encontra algumas faixas por aí, na porta de alguns templos. Venha, seu problema vai terminar hoje. Quanta gente frustrada, porque ele pregam mentiras. Talvez o seu problema não termine hoje. Mas você pode passar aquela porta aí para casa de uma maneira muito diferente de como você chegou até aqui, porque o Senhor pode te encher de coragem, o Senhor pode te encher de ânimo, o Senhor pode te encher de forças para a luta, o Senhor pode dizer no teu coração, deixa comigo, meu filho, que você não está lutando sozinho. A batalha que você está brigando é minha, a batalha é do Senhor. E para terminar. Esse texto maravilhoso. Deus estimula para que eles enfrentem, façam a parte deles. Deus só faz a sua parte que eu faço a minha. Interessante. Versos 16, 17, que nós não lemos, diz assim, desçam contra eles, se encontrem no fim do vale, tomem posição de guerra, permaneçam firmes, vejam o livramento, saiam para enfrentar, saiam para enfrentar. E amanhã eu me manifesto. <risos> amanhã eu me manifesto. Irmãos, eu vou concluir só dizendo o seguinte para vocês. Os caras não precisaram fazer nada. Sabe o que eles precisaram fazer? Cantar. É a briga mais esquisita que eu já encontrei na história das guerras. Uma guerra que foi vencida, pastor Miqueias, cantando. Os caras começaram a cantar e diz o texto que eles cantaram antes. Eu imagino os moabitas, os amonitas, os inimigos, esses caras são loucos. Eles estão cantando. Eles estão cantando. Diz o texto que eles continuaram cantando. E o Senhor mandou o seu exército e foi o exército de Deus que lutou a luta deles. Que o exército do Senhor unte a tua mão. Porque, gente, se depender de nós, nós vamos perder todas. Mas se depender dEle. Um pouquinho de sofrimento aqui, sabe que, gente? Eu vou dizer um negócio para vocês, de todo o meu coração, o Senhor sabe, que se não fosse pelo sofrimento, muita gente já o teria deixado, quanta gente só se mantém dependente, se fosse salvo pelo fogo. Eu